0: 和妻子结婚三年，这是他第一次问我需不需要帮我挖儿。屎。我不晓得为何他会突然提出这样的帮助，也许是两个人坐在那儿的确不知道该做点什么，或者说值得做的都早已经丧失了乐趣。吃完晚餐，血液被调遣到了胃部，脑部确实会因为缺血而变得昏昏沉沉，所以他才提出这样古怪的帮助，只能这么解释了。恰巧我也正身处无聊之中，于是回答说：“为什么不呢？”于是妻子起身寻找耳勺，客厅没有，卧室也没有。她走进厨房，再走出来的时候对我说：“等等他，他去买一新的。”在出门之前，他弯腰套鞋的背影使我想起了向他求婚的场景。那天在海滩，他也弯下过腰，他不得不弯腰检查。是因为脚底被贝壳扎出了血，那贝壳像是埃菲尔铁塔一样耸立着，踩下去一定很疼，血流了很多。我赶紧将她抱起来，开车送到了附近的医院。在这过程之中，想必我的神色中一定充满了焦急跟关切，体现了对这个女人的某种在意跟呵护。否则，妻子就不会常常对我说：“就是那天被贝壳扎伤，让她决定跟我结婚的。”在那天之前，我们也才约会过四次。尽管聊天全无障碍，偶尔也愿意在笑声的间隙中多偷瞄他几眼，但总体来说，彼此并非那么了解。我对他的过去一无所知，他对我也是。像是某种默契一样，我们都没有往这方面深究。我并不是在暗示自己有什么不可告人的过往，或者妻子有什么我不该知道的事儿。我只是说，我们相识的时候，就像两个走了很久的赶路人，突然就在一个岔口相遇。我们疲惫的只想就地坐下，连去谈论身后那条路的力气也没有。我们就那样坐在那儿，直到今天。妻子带着耳勺回来，要我躺在他的大腿上。我照做之后，他又说这里光线不好，怕会失手。我们换了几个位置，就像平常更换体位那样。每每妻子低头把耳勺放进我的耳中，他又啧了一声，说这里还是太暗。我抬头看看天花板，光线不都一样吗？我说这儿很好，就依着你的感觉来吧。妻子的手很软，即使抓着我的耳朵边缘，我也能感受到这一点。他是幼稚园的老师，每天像是复读机一般的教着那些小孩说英语，每周五跟他们捏捏橡皮泥、剪剪彩纸，在嘈杂的笑声之中结束一周的工作。咦，这是什么呀？妻子停了手上的动作。怎么了？这个，你有感觉吗？妻子突然操弄起手中的耳勺，有个奇怪的东西啊！随着耳勺的动作，我听到了一阵熟悉的声音，像是某种铁器，又像是某种锁链。我坐起来对妻子说：“是不是像门一样的东西啊？”妻子点点头，像看怪物一样看着我：“你怎么知道啊？”还真是，怎么又来了？妻子一头雾水。之前就有了，没想到现在又出现了。那能治吗？你会疼吗？我我现在说话你听得清吗？为了使他安心，我起身到卧室拿了手电筒，装好电池，我对他说：“你再看看。”说完，我把自己的耳朵侧过去。妻子将信将疑的握着手电筒，把那道光对准我的左耳。妻子皱着眉看了许久。怎么回事啊？刚才还在呢。哦，对不起啊，应该是这个耳朵。他再次打开手电，在黄色光芒的照耀之下，耳朵变成了粉红色，连白色的耳毛都显得可爱。在灯光的尽头，也就是耳朵的拐角处，妻子看到了一个像门一样的东西，他就那么硬生生的嵌在肉里，仿佛跟耳朵毫无关系。除了一个门把，上面什么都没有。妻子盯了很久，对我说：“你真的不疼啊？一点都不会。嗯，现在一点都不疼。倒是你如果要进去的话，我会变得很困。还能进去呢？当然了，不过里面究竟是什么，我也不知道，因为我自己也没进去过。那你怎么知道的？以前有人进去过？啊，之前有人进去过。”进去能看见什么？那人没告诉你啊。妻子根本不关心那个人是谁。我低着头想了很久，说：“那个人告诉我，进去之后就能看到一些我记忆里的人。大约是五年前吧，我跟当时的女友 Q 生活在另一座城市。我们原是异地恋爱，几乎同时毕业之后，她搬到了这里与我同居。”工作将近一年，对未来也无详细的安排，但对当时的我们来说，能住在一起便是值得感恩的事我们隐约觉得会跟对方结婚，只不过不知道是什么时候。Q 倒是常常提起想要在29岁结婚，因为那个时候就能攒够足够多的钱了。也是在某一个平静的晚上，我感到耳朵出了点异常，除了痒之外，还伴随着敲门的声音以及尖杂的耳鸣。我便拜托 Q 帮我挖一下耳屎。当时我们住在一间狭小的房间，但是灯光却耀眼的很。Q 一眼就发现了我耳朵里的那扇门，他甚至还用耳勺在上面刮了一下，见我毫无痛感之后，他又用耳勺挠了挠那个门板。我听到了金属被挤压的声音，这并不是令人舒服的。我赶紧让它停止。你打算怎么办呀 ？Q 问我。如果明天耳朵还不舒服，我去医院看看。如果没什么事儿，就别管它了。大家都忙嘛。我明天也没空陪你去医院的。我跟他说不必担心，应该没什么问题。不如我们先把这个东西拍下来吧，不然医生也不会相信你的。任何人都不会相信吧？要不是我亲眼看见的话。我以一个别扭的姿势趴在沙发，让 Q 拍照。当时是夏天空调开得很足，我的侧脸刚刚碰到沙发，就感到一阵冰凉。等 Q 拍好照片，我的脸几乎已经流了汗。第二天，我的耳朵不再痒，也不再有任何声音。后来，我的解读就是：起先他只是用尽办法引起我的注意。那天我跟 Q 发现了他，他的目标就达成了，于是安分了起来。那天晚上是 Q 跟我待在一起的最后一个晚上。第二天早晨，他就离我而去了。从此，我们再也没有见过面。起先，我们只是坐在那儿盯着电视屏幕。我打出当晚第一个哈欠的时候 ，Q 问我：“你觉得怎么才能进入那扇门呢？”见我没说话 ，Q 继续说：“你想啊，那是一扇门，还有一个门把，不正说明可以进去吗？或者说欢迎我们进去？要不然有个门把干嘛呀？”这番话真的很有道理，直至今日，我都这样觉得。于是我同意再次趴在沙发，让 Q 尝试进入我的耳朵。我记得 Q 尝试了各种各样的方法，比如用耳勺把门旋开，比如用耳勺粗鲁的撬开，无一成功。我趴在那儿说：“要不你试试直接用手把它打开吧。”当时 Q 正在努力的用耳勺把门旋开，我实在是受不了金属刮擦的声音，才随口一说。没想到他还真的采纳了我的意见。Q 放下手电筒跟耳勺，挽起袖管，将自己的手伸进我的耳朵。我先是感到了一阵奇痒，继而听到了一阵开门声，然后是关门声，感到沙发上失去了原来的重量。转头一看 ，Q 不见了。他真的进入了我的耳朵吗？那他究竟什么时候出来？他能找到出来的路吗？会不会被耳朵吸收之后毁尸灭迹了？我没想那么多，起身到厨房煮泡面。荷包蛋咬下去的时候，它还没出来；泡面吃到一半，它还没出来。这期间，我感到大脑非常非常疲劳，无法再做任何思考，便这样沉沉的睡去。Q 把我叫醒，他满头大汗，仿佛去慢跑了一小时。我本想问他他是怎么出来的，还没等我开口，他就先把话头抢了。于是我至今也不知道他是如何从我的耳朵里出来的，但总之他告诉我，我刚刚到你的耳朵里去了，里面有很多人，他们说了你和他们的故事。根据 Q 的描述，进入耳朵之后，先是像山洞一样的地方，他回头喊了两声我的名字，我没回应，也许是因为那扇门早已经被关上，山洞中连回声都没有。Q 踩着无声的脚步，摸着黑暗往前走。他倒是记得脚底下很软，好像踩在一块巨大的口香糖上。忽然，眼前就出现了一道强烈的光，他不得不闭上眼睛。而等他再次张开的时候，一棵茂盛的榕树出现在他的面前，一位老人向他走过来：“你是他妻子啊？不是，目前只是女朋友。”老人很开心，主动介绍自己，说他是我上小学时每天会光顾的杂货店老板。老人会在夏天时兜售自制的汽水。下午上课前，我走到他的面前，向他讨几杯。他好像蛮喜欢我的，也真的从来不收我的钱。后来我才知道，他以前是个秀才，字写得好。有次我考试很糟，拿着试卷到他那儿央求他帮我签名。老人问清了我父母的名字，才缓缓从衣服里掏出一支钢笔，整齐地签在了试卷的最头上。尽管后来由于他的字迹太过特别，还是被老师识破。回家之后，我被暴打了一顿。要不是 q 把老人的话告诉我，我的确已经很久没有想起他了。小学之后，我再也没有见过他，也不曾从其他人的口中听说他的近况，也不知道他现在可否还活着。我跟老人告别，继续往前走，就看到了咪咪。它跳进我怀里，告诉我你当时哭得有多伤心。咪咪是陪伴我整个初中时光的小狗的名字。那时爸妈无暇照顾我，我又讨厌我的保姆，在学校里更没什么朋友，咪咪就成了我最好的朋友。我甚至会在夜里跟他讲话，他跟我睡同一张床。第二天起床，我需要花很长的时间把它掉的毛清理干净。他死了之后，我无法抑制的大哭。回想起来，那是我第一次体会到失去重要东西是一种什么样的感受。我带着他的尸体，偷偷跑到一座山上，将他埋在了长得最高的树底下。我就跪在潮湿的土地，把最后一培土盖实之后，抬头看了一眼天。我告诉自己，这棵树长得那么高，下次再来一定很容易找到。我计划每个月去看他一次，没想到第二个月接连有三个台风过境，暴雨也是一场接着一场的。等我再去的时候，那棵树倒在一边，那块土地也由于塌方身首异处了。总之，我见到了好多好多人呢。Q 1将他们告诉我，比如补习班不小心坐在一起听课的女生，比如旅行时遇到的指路老奶奶。他们未必是已经死去的人，也有与我仅仅一面之缘的人，但总之是仅仅存活在我记忆里的人们。他们都在我的生命中稍微出现那么一下下，但在不可预知的那一下下里，无可避免的，他们使那段时间有了不同的分量。而我在往后的日子里，却将他们遗忘在了所谓的记忆的角落。要不是那扇门，要不是 Q， 我应该永远不会知道他们如此具体的躲在我的耳朵里。那你为什么不继续往下走啊 ？Q 说他不知道那里过了多久，为了令我安心，便忍住好奇心先出来了。我明天还要玩。Q 说他想走到最深处，这样他就能够更加了解我了。那天我们跟往常一样抱在一起睡觉，跟往常一样，由于对方的体温而被迫松开。再一次跟往常一样，我翻了个身儿，开始觉得身体轻飘飘的。在即将被睡意完全吞噬之前，我感到自己的耳朵又痒了一下，但没怎么在意，就决定睡了。第二天醒来，我一睁眼就看到衣柜被搬空了一半，我以为遭了小偷。起床喊 Q 的名字，只有水龙头滴水的声音。我洗漱完毕，更换完衣服，才发现 Q 给我的一封信。信，他就那么走了吗？妻子打断我。衣柜的东西也搬走了，我再也没见过他。信里写的大概是道歉，说他实在太好奇，于是在我睡熟的时候再次进入我的耳朵，因为他想要了解更多，所以没忍住。Q 说：“他走到我耳朵的最深处，而最深处所见到的事情令他无法接受，他不得不离开我，并且要连夜离开。最后，他说很抱歉，就这么突然离开了。又补上了一行，说这些日子能在一起生活，感到很开心。”妻子听完变得更加好奇，他很想知道是什么样的故事能让 Q 做出这样的举动。我才是那个最好奇的人吧。Q 走了之后，我对那件事情究竟是什么非常好奇，甚至超过了失去 Q 的伤心。我试了各种各样的方法，想要知道耳朵最里面到底发生了什么。我一边这样说，一边让妻子不要激动。Q 离开之后，我试过拜托无数人进入我的耳朵，走到最里面，看看究竟发生了什么，但是没人成功。最普通的朋友，他们甚至看不到我耳朵里的那扇门。他们以为 Q 的离开对我打击太大，我才搬出耳朵的事情来装疯卖傻。直到有一个女生看见了，也顺利的进去了。出来，她就告诉我，只看到了一棵巨大的榕树以及那个慈祥的爷爷。我再三拜托他往更深处走，他尝试了几次，还是止步于榕树爷爷的面前。后来我发现，只有我真心喜欢的人才能看到我耳朵里的那扇门，而他能够走多远，则取决于我喜欢他的程度。Q 之后再也没有人能走到最后，所以我至今也无从得知令 Q 无法接受的究竟是什么事我肯定能走到最后的，妻子对我说：“看得出，他是真的很想进去。”不知他是真的好奇，还是想要检验我对他的感情。就算只能看到榕树爷爷，我也不会说什么。我没力气跟你离婚的，这点你放心。我相信他，便点了点头。妻子真的很聪明。他先是换好衣服，又从房间拿出 D V。他对我说：“你一定很想知道最后发生了什么。如果我能走到那儿，我就录下来给你看。”我说好，然后再次以那个姿势贴在沙发。妻子将手伸进我的耳朵，我感到了舒服。听到一声厚重的关门声，妻子消失在了我的面前。关门声明显比几年前更加的沉闷，也许是因为太久没人进去了，金属生锈跟木头受潮导致的吧。我不知道自己为何会思考起这样的问题。一想到妻子正在我的记忆里参观，我感到一阵不安。而那股熟悉的睡意再次袭来时，我勉强爬回了床上。我一直睡到第二天晚上，妻子早已经煮好了饭，坐在那儿看电视呢。我们一起吃了晚餐。妻子像是没事儿一般，谈论起今天幼稚园的手工课。她几乎是手舞足蹈起来。我忍不住问：“你？”最后看到什么了？我都拍下来了，你要现在看吗？我说不必了。如果他真的走到最后看到了他想看的，却没有离开我，那大概是没什么吸引力的东西。我这样想着，回忆起 Q 离开后凌乱的房间。最后嘛，就是一节车厢而已。他特地拉上窗帘把墙壁上的挂画跟时钟拿下来，不知从哪儿搬出了投影仪，接上 D V 之后，屋子里只剩下了一束光。我们像是蹲坐在丛林间仰望星空的祖先一样，开始观看，据说是我最深处的记忆。先是那个榕树，那位爷爷，后来是那只小狗，然后是 Q 告诉我的那些东西，他果然没骗我。妻子告别他们之后，画面逐渐被黑暗占据，但我可以感受到低微的颤抖，看得出妻子有点害怕了。他加快脚步往前走，画面被刺眼的灯光划开，人潮声让屋子变得嘈杂。过往的行人告诉我们，这里是地铁内的楼梯。妻子往下走，来到月台。列车正好开门，画面里年轻的我正在缓慢的往前走，后面还跟着一位女生。妻子似乎不敢继续拍摄，于是镜头一直朝向远处没人的地方。不知为何，地铁的声音非常大，直到镜头转向那个女生的鞋子，我才想起来一切。就像妻子在海滩踩到那个突兀的贝壳，此时我也踩到了贝壳。此前的人生仿如发梦，如今我被迫重新睁开眼睛，这就是我看到那双鞋的感觉。画面里，妻子终于把镜头对准了我跟那个女生，我们就站在车门面前。尽管周围的位置上都没有坐人，我们还是站着。我看着车窗户里的自己，深吸一口气。那位女生将手别在身后，靠在门旁的那根把手上。我们之间大概有一米的距离，时间仿佛静止了，直到我侧过身向旁边的女生说了一句话，而因为轨道声音实在太大，女生只好把脸凑过来。但我们交谈了两三句，彼此点点头就结束了对话。我们的身体恢复了原来的距离，列车继续行驶。这位女生叫做儿，是我的大学同学，不在同一个班级，却恰好选上了不少相同的选修课，所以就常常在教室里碰面。但是碰面又能发生什么呢？儿总是低头看他手中的书，我呢总是跟周围的人瞎扯，我们两个就好像恰好身处同一空间的人而已。后来我加入了学校的电影社团，在那里又碰到了 R， 他认出我来，我们彼此犹豫，还是打了招呼。电影社团热衷于组织成员们一起去看新上映的电影，起初是一大群人，人数逐渐变得稀少，最后就只剩下了我跟 R。电影结束，灯光亮起，我也曾经试着跟他交流，但是我们两个人的观点不一样，所以讨论总是不欢而散。而不愿意说话，我也习惯于沉默，但我们都害怕尴尬。所幸同学间的八卦总是聊不完的，所以在一起回学校的路上，时间并不流逝的那么令人难受。聊天总是能够拉近陌生人的距离，我们就这样变成了朋友。在没有一起看电影的时候，一起去觅食也变成了普通的事儿。也许是因为我拥有的朋友并不算多吧。不知道 R 在这方面的情况，所以在潜意识里逐渐的把 R 当成了大学以来最重要的朋友之一。年龄在十七岁以上的人都知道，我和 R 的这种情况很容易在不知不觉中陷入暧昧状态，继而确立关系。但在当时，我跟异地的 Q 关系颇为稳定 ，R 也知道 Q 的存在，我们主动保持着距离，不让事情变得难看。你知道的，时间擅长让人措手不及。离毕业只有一个月的时间了，在这一个月里，论文答辩跟学士服拍照又占据了三分之二。等我反应过来，大概只剩下一个礼拜就得离开学校了。周围的人开始在半夜出去喝酒，喝酒时发表感想和致谢。喝完酒，用力的拥抱对方。也许是受到了这种氛围的影响，我开始紧张，紧张于我很快要失去眼前的一群人了，其中也包括 r。于是我们开始比以往任何时候都要频繁的出去看电影，看了什么已经忘了，只记得好多次我都睡着，醒来之后发现 r 依然很精神，便低声向他询问之前的剧情，他也低声的回答我。这么一想，我们低声交谈的样子似乎是我们相处的常态。尽管看的都是我讨厌的电影，不知怎么的，整个场景却依旧留在我的脑海里。直到毕业晚宴那天，喝醉的大家觉得不够尽兴，于是，在外面的台阶上妄想延长这样的时光。我坐在儿的旁边，一起抽了很多烟，一起喝了很多啤酒。后来我才知道儿对酒精过敏，几乎从不喝酒。第二天，他的脖子跟胳膊真是布满了红点不过这也是我第一次抽那么多烟，白色的烟雾仿佛是记忆的滤镜，让人记不清发生了什么，只留下确切的感受。总之，我们在台阶上坐到了凌晨，才拖着疲惫的身子回去。没想到第二天中午，儿就要赶往机场，然后回家了。我只能用手机对他说：“一路小心，有机会再见。”我还想说些别的，但忍住没说。而回复说他头有点晕，胳膊上的红点还没消，我不知道回什么。而又说他已经到机场了。我心情有些不好，只好倒头就睡。梦中很混乱，我一个人在田野不停地奔跑，最后跑到了海边看着没有尽头的海面，手足无措。醒来后已经是晚上，头疼已经好了。拿起手机一看，儿告诉我他的航班延误，跟他一起回家的爸妈决定将航班改到第二天晚上。我赶紧问他要不要一起吃午饭。问完，我觉得有些尴尬，因为毕竟这个要求奇怪而唐突。过了一会儿，他回：“可以啊。嗯”我们约在学校跟机场之间的地方，毕竟一起看了那么多的电影，不如最后再看一部吧。于是我们先去看了电影，我只记得是一部动画片，很欢乐，但我还是睡着了。后来吃饭，东西不算美味。我们重温了同学间的八卦，以及那天晚宴上众人的样子。在沉默再次降临的时候，儿看了一眼他的表，然后我说：“要走了吗？”儿说：“走吧。”于是我们就上了那班地铁，不知为何那班列车的声音很大，仔细一听才发现是列车挤压铁轨的声音，就好像一个重物正压着列车，强迫它发出这样的声音。我把这个发现告诉儿，因为声音太大，他似懂非懂的点点头，没说什么。和这声音相配的是列车行驶得非常非常缓慢，我至今都没有坐过另一班这样奇怪的地铁。列车开得真的很慢，我鼓起勇气打量儿，害怕以后记不得他的样子。我还是把手别在了身后，然后看着前方，空无一物。他还是看着那儿，也许是觉得气氛有些奇怪而主动对我说话。他告诉我他已经租好了房子，房子还不错，窗户外的视野也宽阔。我说这么好啊？他点点头，身子就恢复了原来的样子。铁轨的声音依旧强势，提醒着我们时间仍在往前走。我调整了姿势，看了看儿，又看了看地铁里的人。我跟儿都很清楚，这应该是我们短期内的最后一次见面。我将在这里工作，儿将出国念书，没有什么机会再见面了。我想，这也是他愿意跟我见这最后一次面的原因吧。在那当下，我有好多好多话想对他说，该说的、不该说的都已经蓄势待发，但我看儿依旧跟以前一样冷冰冰的样子，就只好那么站着，就像妻子用 DV 所拍摄的那样。投影在墙上的画面中，我跟儿一动不动了很久，只有窗外掠过的东西在提示着我们，列车仍旧努力的驶向终点。我回头看了一眼身边的妻子，她仍然目不转睛的看着前方，仿佛企图和当时的我进行对话。画面陷入黑暗，列车仿佛驶入了时间的尽头。我起身开灯，屋子恢复了光明。后来呢？你有告诉他吗？妻子问。后来，后来列车就到站了。无论他开的多慢，也总有到站的时候。我送儿出了站，看见来往的提着行李的人，才知道这是真正分别的时候。我本来想问他可不可以拥抱一下，那阵子无论是多么不熟的人都可以假借毕业的名义进行这样的身体接触，但我最终没有说出口。此时儿指了指远处，说他爸妈在那儿。我说好，那就拜拜。之后他说拜拜。然后我们就像往常一样散漫的挥了挥手，各自转身。我走了几步，心里对自己说：“不要回头，不必回头。”但我害怕，在未来的某一天，自己会感到后悔。特别是当我看到眼前翻滚着的电梯，这种感觉陡然变得无比强烈。我没忍住，还是回头了。而那里……却只有来往的行人，而早就走了。那后来呢？后来和我异地了四年的 Q 来到了这儿，与我住在了一起。久别重逢的异地情侣总是能很快的恢复旧日的热情，并珍惜在一起的分分秒秒。见到 Q 之后，我感到了一些罪恶，便很快的删除了儿的联系方式。而后来也留在了美国，于是我逐渐的忘了他。妻子已经在准备宵夜了。我以为他听完我跟儿的事会有一点不开心，但他在厨房里仍然跟往常一样，没有丝毫情绪。他对我说：“不如你先把投影仪收起来吧。”等我坐在桌前，妻子把面端到我的面前，我犹豫了一下，一头扎进白色的热气，发出了呼哧呼哧的声音。妻子转过头，认真的问我：“那你现在是什么感觉呀、啊？”我努力将滚烫的面条吹凉，然后塞进嘴里。我曾经以为那班列车开得那么慢，是不是上天给我机会，让我把心里话告诉他？后来我没有说出口，也没有跟他拥抱，的确后悔了好一阵子。今天再次看到他，我改变了想法。我想那班车开的那么慢，慢的好像时间为此停滞，不是因为老天在给我机会，而是他想让我感受这一切的发生。这些是我心里想的，我没有说出口。我对妻子说：“没什么，就像是游了很久的泳，现在上岸了，正在洗热水澡。”就是这样的感觉。妻子似懂非懂的点了点头。我主动的洗了碗，擦拭他们的时候还听见了啾啾的声音。我想这是一个可爱的声音啊。将碗跟筷子放好，回到客厅，妻子坐在沙发上，她问我：“你准备睡了吗？”我说：“睡了这么久，一点都不困。”之后，他拍了拍旁边的位置，说
1: ：“
0: 坐这儿，我跟你说说我的故事吧。”
1: 因为你是我的骄傲，一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经准备好一
0: 。一个朗读者，马晓成。一次就
1: 好，我带你去看天荒地老。